Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag ska bara säga att, såg du, jag heter han Joakim Phoenix, taktal nej, på Oscarfans. Jag såg inte det. Jag har Vet inte sett Oscarsgalan Nej, men jag har gått in och kollat på klipp. Det enda jag hörde är att han använde samma kostym till varenda, på vartenda ställe han har varit. För att han, han tänker recycle och inte gå och köpa nya kläder var det någon som sa, men jag vet inte om det var sant. Jag säger bara, gå in och kolla på hans tal men jag, vet inte, var... jag har sett det typ åtta gånger bara, men jag tycker det är så fint och jag, jag, jag känner en sån stark förändring i hela universum mm. på att en skådespelare som då har plockat hem Oscar för bästa manliga huvudroll tar det tillfället Mm. Och gör någonting bättre. Mm. Jag tycker det är så mäktigt. Det visar mm. ju bara att, att vi är redo för ett skifte. Mm. Nej, jag tycker det är, gå in och, men, och kolla det talet. Men har du, har du hängt med i den familjen? Phoenix-familjen? Det enda jag vet ju är att River Phoenix fick en, tog en överdos av en 8-ball. När han var, vad var han? Kanske, också, kanske bara var 24 då. Ja, nej, men han var... Han var 24-7 inte... club. 24-7. Ja, nej, men alltså det är ju... Hela den familjen är ju... De är ju veganer från början. Alltså mm. de levde, har ju levt liksom i samklang med naturen. Föräldrarna är superhippies. Det är därför de heter River och Leaf. Och Joakim heter någonting annat. Han, heter kanske, han kanske heter också något typ som har med naturen att göra. Mm. Men alla liksom, de har en syrra också som heter något speciellt från naturen. Och de har ju varit vegetarianer, eller veganer, veganer sedan de föddes. Och är ju väldigt, har alltid varit väldigt engagerade i just sådana här saker. Och han har ju alltid varit väldigt ja, annorlunda. Den rollprestationen han gör i Joker, det är helt... Den är sjuk, den mm. filmen. Man bara sitter och bara... Det är, den är så bra. Men han är en av våra absolut bästa, bästa skådespelare. Alltså, ja, välkommen till Bergen och Innan vi, vi lämnar det här med Oscarsgalan. Mm. Men du vet ju min obsession av Brad Pitt. Alltid, alltid, alltid. <laughs> ah, och så fick han en Oscar, hörde jag. Han fick, fick Oscar för bästa manliga biroll. Ah. Den tog rygg på Leo DiCaprio mm. i filmen Once Upon a Time in Hollywood. Som yes. också är så bra. Riktigt, riktigt bra film. Och hans, hans tal är också... 
Han, han sa ju någonting i stil med I will always take you back, Leo. Any year of the day. Any day of the year. Och ett annat att ta, vet, alla priserna fått för ja. det här så sa han någonting om att Yeah, thank you. Uh, I might put this in my Tinder profile now. <laughs> alltså, så cool. Ja. Han är så bra. I'm a huge Brad Pitt fan. Ja, han har ju gått igenom ganska mycket saker i livet också. Och alla har gjort, gjort fantastiska rollprestationer. Så frågan är om han, om han är en sån person som känner så här Wow, äntligen fick jag den där Oscar Eller han bara... Ja, men alltså, vad behöver jag den här till? Han, nej, men han verkar så chill. Och jag undrar vad hände med Angelina Jolie. Hon har inte varit... Hon har inte adverterat några barn på sistone som vi har hört Nej, men, men så hon kanske har ganska mycket barn att ta hand om. Ja, hon har fullt hon nu ja. när han inte får träffa dem. Eller hur? Men de kanske har löst det nu. Ja, jag vet. Ja. Alltså, jag känner inte dem. Jag ska jag ringa och stacka med Angie. <laughs> jag känner nämligen däremot en person som, som har varit hemma i deras hem. Aha. I Hollywood en gång i tiden när de levde tillsammans. Därför att, och det här är så weird. Men det är liksom... En av dem som har liksom jobbat med dem mm. berättar att liksom så här, Nej, men jag, jag har tillgång till det här huset. Så han tar min vän och några stycken till och bara gör en guidad tur hemma hos... Du vet, fattar du grejen? Om du hade någon som... Alltså Benji till exempel. Om han hade nyckel hem till dig. Mm. Och så, bara, så sitter de och käkar middag någonstans och så säger de så här, hur är det så kan ni egentligen? Mm. Jag menar, de är ju så himla öppna med allting och så himla ärliga. Så så här, men jag har nyckel hem till dig. Vi går och kollar. <laughs> men du, du och jag har ju faktiskt varit hemma hos Mel Gibson. Det, har, ja, vi det har vi ju faktiskt. Och det var ju lite coolt. Och, mm. och då, alltså vi känner som är hans kompis. Ja, och då Michael. satt ju du och jag mm. och bara, men hur är han? Han är så soft. Och, ja. Så att det var ju så sjukt när vi gick på toaletten. Mm. Men det är hemma hos Mel Gibson. Hur sjukt är inte det? Det var, oh, wow. det var, det var och vilken kåk. Ja, och med en liten helikopterplatta på taket. Mm. Mm. Oh, child stå och yoga på den du. Ja, ja det hade varit coolt. Oh, vi kan ligga utsikt. lite. Oh, Med ja. den utsikten bara. Oh, alltså, wow. på riktigt. Mm. Fast det kanske är dumt då på helikopterplattan när han hade en sån här infinite pool som man kan göra det i. Ja, det finns ju massa platser där. Ja, verkligen. <laughs> den där jättelånga soffan. Men det är spännande då, därför att man kan inte komma ifrån att även du och jag, jag som är uppvuxen med känner föräldrar och du som har varit i den här branschen väldigt, väldigt länge ändå kan komma dit vid dörren till Mel Gibsons hus och bara oh, 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 oh. Ja. vi är hos Mel Gibson. Ja. <laughs> Även om man är van vid celebrities och kända personer så finns det ändå, man kan inte komma ifrån att man blir lite starstruck. Ja. Är lätt, bara ett hus gör en starstruck. Ja. Men är det inte också så att Hollywood har någon sorts mystisk, eller mystiken mm. runt om? Det blir, Hollywoodskådelser blir någonting... Det är inte tillgängligt på samma sätt. Eller kan inte tillgängligt så tillvida att i media och man får vara med på deras red carpet och allting. Men jag kan ju fortfarande fascineras och tänka och sväva iväg och, och, och drömma om vad hände egentligen med Jennifer Aniston och Brad Pitt när de träffades på Röda Matten på Oscarsgalan. Eller vilken nu galar även vad, vad sa de? Men det känns ju lite grann som att det här knäckte dig lite. Har du gått och pratat med någon? Ja, 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 jag har gått i terapi för flera år. <laughs> när det blev liksom Jennifer och Brad Pitt gjorde slut och Angelina kom in, sladdade in på bana sex och blev liksom Mrs. Smith med Mr. Smith och de blev break up och du vet, jag bara nej. Men har du sett alltså, de scenerna, de oh, sex scenerna ja, ja. de man har, man kan ju fatta. Men snälla, hur känns det då att sitta och vara i 
Jennifer Aniston och ser det där. Aj, 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 aj. Men nu, she's back. And it's She's back for good i morning show. Wow, wow, wow. Ja, så tid är en bra grej för att helas. Ja, och det är ju också så att livet händer. Så att det är ju, man, hon, har, det har, hon har ju klarat det bra ändå, så att säga. Alltså, mm. det har ju, man reser sig ju. Det är ju mm. det vi verkligen har märkt, det, märkt att det gör. Mm. Och lite grann så, vad kan du känna i skillnad på din relation som du har nu och den du hade för typ ska vi säga, 25 år sedan. Ja, som 25 år sedan, herregud. Eftersom jag fyllde 50, 50 så kan jag snabbt räkna ut att det var 25. Mm-hmm. Och då var man ju helt lost, fast man trodde att man hade full fick du ditt första barn? Eh, 33. Okay. Mm. Mm. Så 25, då trodde man att man hade järnkoll på läget och trodde bara, hej, I got this. Sen så får man ju käftsmäll efter käftsmäll efter käftsmäll. Mm. Och livet lever man ju för att lära och man faller och man reser sig. Man lär sig igen. Och man lär sig och lär sig. You win some, you learn some. Mm. Och som vi pratade om tidigare i, i något av programmen. De pratade om att vi trodde, man trodde då att världen gick under. Mm. När kärleken liksom sprack. Eller när man, då trodde man verkligen att det här, jag kommer aldrig träffa någon igen. Och jag kommer Nej, och jag, aldrig jag kan igen. ju ändå tycka att det, det är likadant nu. Mm. Fast det är lite mindre skala. Benjamin sa så fint om... Eh, att vi lever förhållanden i vad heter det, tidsringar som ett mm. träd. Mm. Och det tycker jag är så fin jämförelse. För det är precis så det är. Man går vidare, man lär sig, man ser saker på ett helt annat sätt. Man är äldre, man uppskattar annat än vad man gjorde när man var 25 och så vidare och så vidare och så vidare. Vad är skillnaden nu då med Kenny? Vad är, det, vad är det, en av de sakerna du har lärt dig i relationen? När jag och Kenny blev ihop så var jag extremt... Eh, vad ska jag säga? Han brukar säga att I was a cold bitch. Men det var ju lite ta i <laughs> kanske. Men jag, jag, höll, jag, jag släppte ingen jävla över bron. Jag pratade aldrig om någonting om privat. Jag ville aldrig dela med mig. Jag var ex, extremt inlåst med lås och... Eh, nycklar och bommar inför mm. vem jag var och hur jag ville att folk skulle se på mig och jag fattar ingenting av det idag. Mm. Varför gjorde jag så? Jo, för att jag var rädd förmodligen. Mm. Så Men första jag... gången som... Får jag bara fråga innan du mm. går vidare. Ligger det i din familjs historia eller att vara svensk eller ligger det i att, att vara artist? Nej, jag tror att det ligger i en typisk svensk uppväxt. Jag älskar och uh, avgudar mina föräldrar. Men de kommer ju också från ett ganska så... Jag kommer ju från ett hem där det är så här... Ja, fast man, håller, man pratar inte så mycket öppet. Och det är en annan sak för dig som har levt i... En familj som är en offentlig familj. Du var känd innan du ens var ett litet ägg. Nej, men innan du ens föddes. Mm. I min familj, jag kommer inte från ett sånt hem. Mm. Utan jag har ju jobbat mig till eh, en, ett, en offentlighet. Mm. Och det är nog ganska vanligt. Alltså det är också, jag kan uppleva det att det är ganska svenskt. Att vi, vi vill ju, eller skandinaviskt till och med. Ja. Att man liksom håller på sig. Man vill inte visa utåt att man eh, alltså skiljer sig i en familj så f- får man helt plötsligt reda på det. Grannarna ja. skiljer sig så får man reda på det från den ena till den andra. Men man får aldrig liksom se att det egentligen är 
bråk och tjafs så man talar inte om för någon att vi har det jobbigt just nu. Liksom. Nej, så det, det har ju varit en... Och det måste jag nog tacka Kenny för. I början tyckte jag att det var svinjobbigt. Så när vi var första gången på vår första resa var i New York och vi var inte riktigt ihop då. Och det var precis då när Instagram var det hade man Instagram och han skulle lägga upp någon bild på att vi skulle... Ja, någon pussbilder. Jag bara, aldrig livet. Aldrig livet. Varför ska jag göra det för? Nej, men vad är det för fel? Jag vill skrika ut i hela världen att jag har träffat dig och du... Du, jag älskar dig. Jag bara, men det behöver bara jag veta om. Det behöver inte hela världen veta om. Varför då? Och då var det vårt första gräl faktiskt. Ja, fast det här vill du. Fast det vill inte jag. Vad har ändrats då? Jo, men t- tiden... Alltså tiden med Kenny har lärt mig att, att faktiskt... Men vad är det för fel att berätta då? Vad skadar det en annan människa ifall man vill skrika ut sin kärlek till sin partner eller till någonting som man gillar. Hate is gonna hate. Lover is gonna love. Så det är väl bättre att man då skadar någon att jag lägger upp, vi lägger upp en bild på just nu är vi jättekära. Nej. Förmodligen ingen. Och om vi gör det så so the fuck. Men det, det som är intressant det är, tycker jag det är ju vad, det är, vad är det det triggar i folk som gör att, man, att kärlek på något sätt blir Någonting fult eller något tabu eller någonting som man... Ah, in my face. Nej, men alltså, måste de visa det? Är, det? är det på grund av att man känner... Alltså, där mycket kärlek har inte vi hemma. Kan det vara det som gör att... att eller är det, är det liksom... För det, men det är ju någonting vackert. Att människor är lyckliga är ju någonting underbart att se. Varför behöver det vara så lagom? Jag vet inte om du har tänkt på det på Instagram. Så är det så att lägger man upp någonting om ett... Jag, menar till exempel, jag la upp ett, ett, en bild på en pojke som ser lite ledsen ut. Och hela liksom den grejen som jag skrev om den, det är att känner du igen den här känslan? Att, att vi kan alla känna så att vi blir så här ledsna emellanåt. Men, men jag märkte på det liksom likes och så vidare att det var liksom min, mycket mindre likes, mycket mer, mindre kommentarer. För folk kände, oh nej men det där, nu kommer det vara så här stackars lilla barn och det vill jag inte veta. Och det vill jag inte liksom gå in i. Så man gick inte ens och läste bloggen på grund av att det kändes så här obekvämt. För man visste inte vad egentligen bilden handlade om. Och det märker man, så fort man lägger ut någonting om rädda barnen eller du vet så här, så är det så här ointressant. Oh, och om man lägger ut åt andra hållet, där det är så här jätte, jättemycket kärlek, då kan det också vara liksom när två, jag kommer ihåg bilden som jag älskar, när du och Tessi, Tessi nej men du och Kenny kramar varandra i Costa Rica och han håller sin hand, alltså det enda som gör att dina bröst inte syns, det är att han håller händerna över dina bröst, och det är ju något, det är ju ett jättestort steg för dig om man tänker nu från New York-tiden, men det kan ju också bli så här provocerande för folk att folk kan tycka så här, men varför? Så det känns som på något sätt att folk vill ha så här, det måste vara så här lagom att man kan mm. ta in. Ja, och det... Vad är det som triggar, tror du? Jag vet inte, men jag kan tänka mig också så här. För det, kan, ja, det känns som folk säger att eh, nu är det, det, det som man ser på Instagram, det är bara bullshit, det är inte sant. Da, 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 da. Så jag kan väl tänka så här, åh, man måste skrika ut sin kärlek men egentligen är man så jävla olycklig. <laughs> så att varje gång man säger så här, åh, nu är det ännu en kärleksbild på Tess och Kenny. Mm, stackars de, de har nog inte så himla bra när de behöver skrika ut i hela världen hur kära de är hela tiden och måste skriva. Det är det som folk 
ja. känner. Mm. Men då kan jag upplysa mm. de som lyssnar att vårt förhållande går upp och mm. vårt förhållande går ner. Mm. Ibland är man lycklig, ibland är man inte lycklig, ibland är man inte kär, ibland är man kär. Mm. Och därför så har vi valt att vara väldigt öppna med det. Att vi gör på vårt sätt. Och Agda eller Mimmi eller Patrik från alla andra delar av Sverige gör på sitt sätt. Mm. Men vi har valt att göra på det här sättet. Och kanske kan det vara så att någon kan känna igen sig att Jaha, shit, de har också kriser emellanåt. De har också tufft i livet. Varför ska vi sitta här och, och tro att säg ingenting, låtsas om som alltid frid och fröjd? Mm. Varför? V- vad, vad hjälper det? Men vad hjälper det oss du... eller hjälper någon annan? Nej, tvärtom skulle jag vilja säga. Men vad känner du nu då att Kenny hade rätt med? Varför ja. känner du nu att det är... Är det för att du känner just det här som du säger att du kan få någon annan att känna igen sig att vi är mänskliga? Jag är tacksam för att han tog bort min rädsla av att visa, visa allihopa runt omkring vem jag är. Vad har jag att förlora? Jag har ett liv att leva. Behöver jag bygga upp någon fasad eller någon image på att jag ska vara ditten, jag ska vara datten? Nej, verkligen inte. Orka Mallorca. Så jag är tacksam för att han tog bort rädslan till att vad ska folk tycka? I don't care. De får tycka vad de vill. De kommer tycka om, om, om saker man alla tycker hela tiden. Ja men och grejen är det att visst är det så att på Instagram, jag menar vi har ju vänner och vi har inte så många däremot vänner som ju gör precis så, där, som lägger upp där det är liksom allt. Vi vet ju hur de ser ut i verkligheten och vi vet hur deras liv, lever, liv är. Och så ser man dem på Instagram och, och man vet att det här är ju, det här är ju en förskönad bild mm. av alltihopa. Och men... men det måste ju få vara så. Jo, men varje, människa, det man, varje människa måste ju få göra som de vill. Ja. Men det behöver ju inte betyda att, att alla som lägger ut saker på sociala medier gör det bara för att luras eller, eller lägga upp en fasad. Liksom. Utan eller skapa en sensation. Eller skapa en sensation. Liksom. Utan det, är ju, det, är ju, det finns allt på Instagram och man måste själv göra ett val vilka man vill följa. Men att det också är viktigt att hålla koll på sina antaganden. Liksom. Så man inte själv sitter där och skapar massa lögner i huvudet de människor som man faktiskt inte känner. Utan se, se det man ser. Liksom. Se det man ser. Och tro på den text som står där. Sen tycker jag att det är... Jag tycker om självklart att visa bilder när jag och Martin mår bra. Sen när jag och Martin mår dåligt och när vi bråkar eller tjafsar då är jag på en sån sårbar plats. Då har inte jag lust att lägga upp en bild på Martin och säga att så här, I hate him today. <laughs> <laughs> Nej, för det vet man ju. Det händer ju. Det är ju livet. Det vet väl vem det Människa som är i en relation. Att det aldrig är liksom ros, rosenblad och guldkonfetti och rosa ballonger. Nej, men då därför tycker jag jag tycker bättre om som vi har nu. För att Instagram ska ju ändå vara en kort story där man ska på något sätt berätta någonting liksom i lite kortare variant. Då kan man inte bara slänga ur sig någonting sånt. Däremot när man sitter som vi och pratar i, i podden här, då kan man ju ha möjlighet att prata om problem i livet på ett helt annat sätt. Därför att lyssnaren kan få in mer information som också kan, vara, kan eh, kännas igen i dem, i deras liv så att säga. Det får mm. man ju inte på en Instagram. Nej. Det är lättare att visa kärlek och lycka på Instagram, för den är liksom instant, det är några få ord. Bilden säger allt om man mm. säger så. Men din eh, festman... Mm. 
som kastades in i kändisvärlden och ja. den officiella världen. Hur ställer han sig till alltså, det här med öppenhet? Och, men jag kan uppleva att ni är väldigt öppna med er kärlek. Och, och, ni, och du är ju, jag brukar kalla det för monsterinfluencer. Du är ju liksom Instagrams super superwoman. Jag fattar inte hur du gör. Du hinner med allting med dina stories och liksom allting. Men hur har han har han känt någon gång att nej, måste du lägga upp det där och varför varför gör vi så? Ska det här är han delaktig i det eller kan du bara gå free open highway och bara bam, där sätter jag upp en bild på dig där, där. Hur funkar nej, men, det alltså, I början var det ju precis som med dig det var ju, och Kenny, det var ju jättesvårt för han, dels kommer han ju ifrån England där man absolut inte pratar öppet om saker och ting och man visar absolut inte kärlek öppet så det var ju liksom inte att ens hålla handen och han har ju innan han började jobba med Livit så jobbar han ju på ett kryssningsfartyg och, och där gick man ju liksom, fick man ju absolut inte som anställd visa kärlek öppet bland eh, någon med, för någon. Liksom. Så att jag tyckte det var jättekonstigt. Jag som kommer från en familj där man kramas och håller handen hela tiden. Han ville ju inte ens hålla handen med mig ute på stan. Nej. <laughs> det var jättekonstigt. Fast, ja. Jag var nog likadan i ja. början. Jag var en Martin. Men gud, måste vi hålla på du vet, att hålla handen? Och sen kunde han vara världens gosigaste. Världens gosigaste när vi liksom bara var inom stängda dörrar. Jag tyckte det var jättekonstigt. Vad kan det hända? Det är ju kärlek liksom. Mm. Medan han idag håller med mig till 100 procent. Alltså idag är ju han jättepussig och jättekramig. Det är ju som att öppna Pandoras box på något sätt. Alltså mm. han har ju kommit in just att få bara uttrycka. Jag tror att vi alla mår väldigt bra av att få kramas och pussas när vi än känner för det. För det är ju liksom, det är liksom kärlek. Mm. Men han har berättat att första gången han läste mitt blogginlägg. Och, och första liksom så här, lite längre instaposten. Då var det så här. Men herregud. Varför, <laughs> behöver, vi, varför vi behöver vi prata om sånt här inför uh. alla människor? Uh. Varför är du så öppen med att du känner så här och så här? Men jag tror att det är ju liksom. Hela grejen för mig är ju. Ja, men precis som du var inne på, att man får på något sätt, jag tror att vi kan mötas. Vi kan hjälpa varandra när vi vågar prata om, om livet. Mm. Därför att vi alla har de här problemen. Vi alla, har, alla kan känna igen oss i det här. Och det är fel att försöka stänga massa dörrar och, och liksom låtsas som att allt är, är, är vackert och fint och allt är topp, topp. För det är inte sant. Och mm. när man möter en annan person som säger, för fan, ja! Jag vet precis hur du känner. Mm. Då blir det liksom så här, oh, vad skönt, jag känner mig inte ensam. Liksom. Men, men, och nu är han vad? Nu, så, nu kan han också se det. Han, kan också, han hjälper ju mig jättemycket med bilder. Så att han, han kan ju också se så här, men det här kan du, det här kan du nog skriva om det här om. Och, så han är ju, men det, han det är fortfarande... Han är lite med skräck, det är lite med skräckblandad förtjusning. Ja, som är... precis. Alltså, du vet, premiärer, det var ju bara du vet, jätteläskigt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men så tror jag också att vi måste också acceptera att vi är olika. Så jag måste ju också respektera hans försiktighet och hans hans integritet. Liksom. Det måste ju få komma steg för steg. Liksom. Men vad känner du är? Har du något exempel på? Liksom, Nej, men just i det här fallet med, med vår relation så var det ju just sociala medier som nu man på något sätt har vant sig vid att det är mer transparent överallt. Jag menar, vi pratar om Oscarsgalan. Mm. Det är, allting har ju hänt där. Det blir ju som en boom. Och jag tror att det var en chock för mig som kommer från ett annat analogt samhälle. Han är ju yngre än mig. Just när man bassonerar ut saker på Facebook, det hade jag ju jättejobbigt med i början. Men så har jag också tänkt att, men vänta lite nu. Det enda jag är restriktiv med det är att, att med barnen såklart, för de måste ju ta eget val. Mm. Men våra val är våra val. Och det har ju på något sätt, ja fast det här är du. Om det här är du, varför ska jag bromsa dig till att vara du? Mm. Kan jag lära mig att acceptera det här hos dig? Eller kan jag det inte? Mm. Och då får man ju ställa sig den frågan. Kan jag leva med det här? Att du måste bassonera ut våran kärlek på. Ja, det kan jag ju verkligen. Det hade kunnat vara så mycket värre. Än att en, den man är gift med är öppen med sin kärlek. Eller öppen med sin sårbarhet. Eller ens partner vågar vara öppen med problem. Och det är ju någonting som jag tycker är vackert. Varför ska jag ta, ta bort det för? Så det, det har jag lärt mig att leva med. Och jag tycker också att det är en väldigt vacker sida nu. Det, och det handlar ju bara om att det projicerar i någon gång någonting hos mig. Som jag inte var bekväm med. Ja, och jag tror att vi har sagt det typ hundra gånger. Just om att de sociala medier är ju någon slags community där det hänger med dig. Liksom. Mm. Och du... Eh, Väljer ju om du vill hänga med Tess och Kenny. Det är ju upp till var och en. Eller med mig och Martin. Det är ju, mm. det är ju upp till var och en. Så mm. Om man känner att all den här kärleken och allt det här, den här öppenheten. Jag tycker det är jobbigt. Jag menar liksom, sluta följa. Mm. Går ju, liksom, bli inte vän med. Det är bara att göra ett val. Ja. Man måste ju få vara sig själv. På, i, sitt eget, i sitt eget space så att säga. och jag tycker också att det är kreativt jag tycker det handlar om alltså, allt som är kreativt är ju, är ju liksom ett, sätt, ett uttryck alltså en tavla, en, en text en bok, vad det än är så är ju det ett kreativt uttryck från någonting som händer i mina känslor, i min själ mm. det är ju sann kreativitet för mig Å ena sidan, sen att skapa en iPhone eller vad, det är ju också en, en, ett, 
ett uttryck. Liksom. Men mycket av kreativitet kommer ju ifrån känslor och att man vill liksom få ut någonting här. Och då är det ju liksom, det är också ett kreativt space. Mm. Där man uttrycker poesi eller med, med tankar, känslor, var den är. Och sen väljer man att köpa tavlan eller inte. Det är ju upp till var och en. Liksom. Ja, ja, ja. Gillar konstnären eller gillar den inte, det är, det är ju upp till dig. Jag förstår verkligen inte varför folk följer människor som de känner att det här är för jobbet. Jag tycker att det är för jobbet för det är bara get a room-känsla. Liksom. <laughs> ja. Du vet, ja, men sluta då. Vad är det i dig som gör att det är så himla Fast sen kan man ju också vara sådär att man kan störa sig nu har vi fastnat kanske i Instagram-världen, vilken som är som en liten tumnag eller fingernagel till hela världen. Det är ju larvigt egentligen, men ibland kan jag ju bli... När man följer någon på Instagram kommer man bara... Gud vad märkligt. Men så kan jag ändå någon sida i mig, men jag måste ändå vara där och kolla vad som sker. För att jag tycker det är intressant. Det är mer att man är... Det är någon sorts forskning mm. i olika uttryck i en kreativ ja, ett kreativt uttryck. Om mm. någon är så här, tar så här artiga bilder med de här vita plupparna i öronen hela tiden. <laughs> så kan man, varför har de där vita plupparna i öronen? Jag vet att du har Airpods. Och jag vet Men att det, det kanske är, är det... så att du ser busy ut eller på, på språng eller... Är det någonting som är att du måste ha vita Airpods på varenda bild? Eller kanske... Och, så, och då tänker jag, men vem är jag? Hur kan jag sitta och bara bli så här... De här vita Airpodsen, är det ett problem? Nej, verkligen inte. Men vad... Va? Och så finns det någon annan som sitter någonstans och tycker bara så här... Alltså du... Det här med Airpods som du kör, det, det är liksom så ett signum för dig. Alltså jag fattar grejen, ja, jag fattar vet, grejen. Men sitter så här, med Airpods så här, hela tiden, på varenda liksom bild. Alla, du vet, jättefina bilder och så, mm. vet, och så, så bara två stycken vita strutar i hörn. Varför då? Jag kan ju tro att det, de kanske inte har tänkt på det. Nej, hon kanske men sitter att, och lyssnar på musik eller, samtidigt. Ja, precis. Eller, eller han, man kanske pratar i telefon samtidigt. Man kanske multitaskar och kan ta <laughs> selfies och prata med jättemånga viktiga människor samtidigt och lyssna på Spotify och våran podd, men det vet jag men du gumman, får jag fråga någonting, kan vi gå tillbaka till det här med relationer mm. och <laughs> vi, vi, som du säger vi, vi hoppar Instagram lite grann sådär, eh, och prata om, för jag tycker ändå när man nu fasiken, vad är det, vi har 103 år tillsammans du och jag va? Mm. vad menar du? Ja, 50 och 53. Det är 54. Det är, ganska mycket, det är ganska mycket som man har lärt sig mm. på vägen om, om framförallt kärlek. Liksom. Vad tycker du att är... Vem har du blivit idag? Jag lär mig snabbare ju äldre jag blir. <laughs> och det är väldigt smart och smidigt. Ja. Men jag tänker på just i relationen. Liksom. Vad känner du är skönast i... I din relation med... Om vi går tillbaka till det vi pratade om förut. Och då sa du när du var 25 nu. Om vi går till när du fick barn med din ja, barnens pappa och så vidare. Och när du går till den relation som du har idag. Vad känner du? Är det liksom... Vad du, vad är, vilken plats är du idag? 50 bast. Vilken kvinna är du idag? Vilken fru är du idag? Till skillnad mot vad du var då? Jag är nog... Eh... Jag är nog rätt bra fru skulle jag säga. Mm. För att, var du inte det förut? Nej. 
jag har ingen fru överhuvudtaget. <laughs> inte det. Jag trodde aldrig att jag skulle gifta mig för det första. Men jag, om vi säger som en partner så var jag nog inte speciellt rolig att leva ihop med förut, skulle jag tro. Jag har haft så mycket issues och så mycket rädslor som gick ut över mina förhållanden. Så jag skulle säga att jag är så tacksam för där jag är idag när jag bestämde mig och kommittade till att den här människan är den jag vill ha för resten av mitt liv. Varför ska jag sitta här om jag dör imorgon när vi pratade sist om hur skört det är och att hålla inne allt det där. Och jag får dela med mitt shit för den här personen är värd att få leva i fullständig eufori. Sen är det inte upp till mig att få människan att leva i lycka utan det är upp till den jag lever ihop med. Det är ju han eller hons egna ansvar att leva lycklig. Det är inte mitt ansvar som jag kan ta på mig. Det enda ansvaret jag kan ta på mig är att jag själv är lycklig. Och inte sitter och analyserar och ändrar på den som jag är ihop med utan förhåller mig till det, det där jag är, accepterar och lever ett liv där jag själv är lycklig. Och ni har ju också de gångerna som ni har haft problem det som jag tycker varit fint med er då, det är ju faktiskt att ni har haft lite så här familjeråd. Och då är ju inte ens kan ni pappa till barnen, men ni lever under samma tak, så att man har, man har inte haft den här rädslan av att du får prata med, med dina barn och så bråkar du och jag om det vi ska bråka om. Utan ni har ju haft en, ni har ju haft en väldigt fin liksom, dialog även när det har varit som jobbigast med alla mm. i familjen. Och det är också tack vare kan ni ska säga, en öppenhet i min familj. Och jag kan säga att jag och mina föräldrar har kommit närmare mm. av, av den här öppenheten. Istället för att, ja, ja, hej, hur är det? Jättebra, tack så mycket. Mm. Och, och, och sopat under mattan som jag många gånger har gjort. Och det, det, det lever jag fortfarande med. Att jag ibland kan stänga av och vara så här, lari, 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 lari. Och putsa en liten diskbänk i tron att allt ska bli bra. Mm. Men det har ju jobbat med såklart. Och det tror jag är viktigt. Men ja, och jag... jag att vara ärlig och öppen inför varandra. Att vara ärlig och öppen mot varandra- för det kan ju vara svårt alltså som, som vad ska man säga, styrbarn att sitta och våga vara ärlig inför Kenny till mm. exempel. Då då. Och i rädsla för att kanske såra dig eller om det skulle vara något issue som man har. Men det är ju ändå, det är ju ändå så att kanske... Alltså vad, har varit, vad har varit nyckeln som har gjort att ni har kunnat prata så fint med varandra? För det måste ju ändå finnas en känsla av att vad du ännu säger Minja eller Neo så, betyder det, så tar inte jag det personligt alltså jag vet att du ändå kanske tycker om mig som människa men det här problemet tycker jag alltså hur har ni löst så att man inte skapar mycket mer där det blir problem av att vara sann och ärlig tar man valet i att vara sann och ärlig så måste man vara sann och ärlig mot sig själv även där lite grann kan jag tycka för att vi har ju valt att leva med en öppenhet. Nej, men om jag säger så här. Om jag väljer att säga så här till, till Ken. Jag tycker inte om när du gör så här. Eh, kan hon vara ärlig med det då? Eller skapas det ett, ett, en ännu mer ett problematik mellan 
Kenny och, och Minja. Förstår du vad jag menar? För det är ju det som jag tror att många kan känna när de lever. Det är många idag som lever i förhållanden där man inte är förälder till barnen. Och där det är lite grann så här... Ja, men jag tar hand om mina barn och du tar hand om dina. Och så vågar man inte säga, jag tycker inte om när du gör så här. Jag tycker inte om när du springer runt naken här. För att jag, du är en främmande kar i, mitt, i min... Jag vet, jag i van ser min pappa naken. Jag vill inte att du går omkring naken här. Alltså våga vara ärlig med det. Och då liksom, förstår du vad jag menar? Hur, vågar man, hur får man barnen att känna sig trygga med att vara ärlig? Eh, jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska Alltså du vet, jag tänker på... Jag tänker mest för Minja och Neo. Mm. Och vad, vad, hur jag, om vi ska prata om det. Liksom, att de, eh. Jag tänkte mest på att man, behöver, man, behöver, man kan ju inte gå in det. Utan just att det viktigaste är kanske att skapa en trygg miljö för barnen. Att det är okej okay att vara ärlig. Mm. Det är det jag menar. Det är, för det är ju det är någonstans som är din uppgift som deras mamma. Mm. För att jag upplever ju ändå att de har liksom fått den känslan av att det är okej. Okay. Och Kenny... Det som jag kan tycka är fint, och om jag har upplevt det så rätt, så är det ju så att Kenny ger ett okej okay till vara ärlig med mig. Mm. Att få känna den tryggheten. Så att man inte får, vad fan, så där kan du inte säga. Nej, vad jag menar. Vissa, kan, vissa kan ju tänka vad konstigt att de är så öppna. Och då ska ta hänsyn till barnen. Eller? Och det kan man ju respektera och förstå att folk tycker... Uh, framförallt så då barnen då mm. varför ska ni vara så öppna och, om allting, varför måste ni prata öppet om allting jo fast det är ett val som vi har tagit och där vi är, vi har valt att vara ärliga om livet och ta upp konflikter när de kommer och det är så som vi vill leva och då på något sätt fast en man är barn så tycker vi att ja fast då får ju ni lära er hantera det. Och det kan låta krast kanske. Om det är en kompis som kommer. Det vet ju du säkert hur du var i skolan. Och din mamma och din... Det var ju dem och de är simla Jo, fast det är ju livet. Då får barnen lära sig hantera det på ett sätt. För jag vill inte ändra mitt sätt att vara. För att plisa andra runt omkring. Jag måste ju lära mina barn det jag det har tagit år av mig själv att lära mig själv. Och jag räddar ju inte dem med att sopa saker och ting under mattan. Och även fast det är en quick fix och lätt för stunden. Men jag lär dem ju när de lär sig hantera sanningen. Och konflikter i livet som kommer upp och frågar om. Och sen väljer ju de hur de svarar på på det. Och det vet, de är ändå så pass stora. Okej, man går förskolan och knappt pratat. Eller liksom... Ja, ja jag vet inte. Så, så Nej, tycker men, jag. Nej, men, och jag. Absolut, och jag fattar. Och jag tycker att också att det är någonstans... Jag märker i alla fall på mina barn. Mina barn är ju väldigt mycket sådär att när de frågar dem då säger de alltid, ja, fast det där får du ta med mamma. Ah. <laughs> ja, vilket bra svar. Ja, för det är ju för liksom det är hon. Det är hon, det är, det är hennes hon. liv. Det är liksom, det är... Mitt liv är mitt liv. Mm. Och jag formar mitt liv. Om än jag är 13, 14, 15, 16 eller man startar ändå där i tonåren att bana sin egen väg till vilken, vilket liv man vill leva. Mm. Verkligen. Och vem man vill vara. Och där kan man bygga upp en integritet som är sann. Huruvida man vill dela med sig eller inte. 
Och jag tror att det, det är, i mitt fall så är det ju så också att de har ju en... Eh, ibland kan jag känna som att när jag pratar om känslor och så vidare på, på mina sociala medier eller bloggen eller här så har det ju liksom hur många, många år som helst nu även när jag bodde på Mallorca så har det blivit en löpsedel mm. men, men och löpsedeln är ju någonting som mina barn råkar ut för att se men, och löpsedeln är ju ingenting som jag har skapat utan det är ju en, en journalist eller en tidning som, som lyssnar på podden eller bloggen och så tycker de att det här och, och Berghagen säljer så därför, för det handlar ju bara om det löpsedlar är ju bara att man, man hamnar där det är ju för att tidningar ser möjlighet till att här kan vi sälja tidningar liksom. mm. men jag vet att det är jättemånga som tror att jag vill vara på löpsedeln att, det är folk som, att jag skapar mina egna löpsedlar vilket inte är men då är det ju också många gånger i mig så har jag tänkt så här jag, menar, jag kanske ska sluta och prata om vissa saker som är i min relation eller med mig och så vidare för att mina barn ska slippa de här löpsedlarna för de kan jag inte styra jag kan ju däremot styra vad jag skriver om mm. fast men, du kan ju styra hur de hanterar det och prata om det hur Barnen, ja. Ja, ja, ja. Jag menar det. Så det enda jag kan göra det är att om jag fortfarande vill uttrycka, göra mitt uttryck precis som jag vill vara sann och ärlig på det sättet jag väljer att vara sann och ärlig, då är det ju bästa sättet att bara prata med barnen och mm. se. Liksom. Och de har ju alltid känt så här att, de har ju alltid vetat att det här är mitt sätt att förändra världen. För jag tror att kommunikation och öppenhet där vi talar med varandra om vår om våra problem, om våra känslor och våga vara sann och ärlig om vem vi är det är då vi skapar också en bättre värld istället för att gå och skapa en fake värld mm. fejkad värld och de har alltid känt om och om igen, nej sluta inte mamma sluta inte, liksom. vi kan hantera det här liksom. och jag menar jag tror säkert många gånger som de känner bara, nej men jag orkar inte men det är klart m- mesta gångerna så säger de liksom så här, nej men det där får du ta med mamma liksom. för de vill inte prata med en främmande människa på stan så var det ju väldigt mycket när mamma gick bort. Då kom ju folk fram till oss och pratade hela tiden som vi knappt kände. Liksom. Mm. Och då kunde man ju, fick man ju bara säga så här, ja men vet du, just idag känner jag inte riktigt. Tack för din omtanke, men just idag vill jag inte prata om det. Liksom. Det är ju en del av det. Liksom. Och vet du, jag har en helt fantastisk människa och partner och bästa vän och kärlek. Varje måndag får jag Monday Poems for my wife. Alltså, det är sånt som jag som en drömmer om. Mm. Så kommer en dikt varje måndag. Mm. Och jag tror också att det, det är så himla viktigt. För att det här är allt, allt det här är nytt för Martin. Allt det här är ju liksom min öppenhet och också min öppenhet med att vara fysisk och kramas och pussas och använda de här fantastiska orden. Det är väldigt nytt för honom. Och det jag håller på att lära mig, det är hans uttryck. Mm. Därför att han kan ju inte uttrycka sig på samma sätt som jag uttrycker mig. Men han har andra saker som han visar sin kärlek med. Och det är där också att lära sig kärlek som språk. För jag ser ju vilken ansträngning han gör idag av, med verkligen bara öppet hjärta. Till att han kan inte skriva en dikt. Men det han, kan inte jag heller. Nej. <laughs> Så det gäller ju också att se sin partner... På hur de uttrycker sig. Ja. För att man, alla ger inte blommor. Alla skriver inte dikter. Men de Nej. kanske gör på andra, andra sätt. Eh, och det är ju viktigt att, att se det. Liksom. Ja, och sen också... Ja, och se det. Vad det nu än kan vara. Figure it out och se det. Mm. Och kom ihåg det på de där gråa dagarna. Ja, 
det, när det ligger en toalettlock uppfällt eller en, en blöt handduk på golvet eller en oplockad ovikt fett eller bara innan man hugger direkt tänk bara stopp 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 stopp, stopp. tänk på de fina små glitterkornen mm. och plocka upp dem istället för att koncentrera sig på det där toalettsitsen eller den smuts, det smutsiga handfatet eller man kan ju dela med det ändå. Absolut. Bra snack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.